0: Určite mi dajte zapravdu, pravdu, ak poviem, že každý z nás aspoň raz v živote riešil, čo bude jesť a čo nebude jesť. Prípadne mnohí z nás ešte zašli ďalej a použili nejakú dietu alebo nejaký stravovací program. Každý z nás to vo väčšine prípadov riešil teda v súvislosti s telom pribrať, schudnúť alebo nabracovali, prípadne vyrysovať. Ale naozaj koľký z nás sa zaoberali v súvislosti so stravou alebo so stravou v súvislosti so zdravím. Ja teda osobne až donedávna nie, pretože prednedávnom som mal nejaký zdravotný problém a povedal som si, že treba teda ponáhaňať lekárov, aby sa mi uľavilo, aby sa mi polepšilo, ale zase som sa nezaoberal stravou. Až jedného dňa mi trenér povedal, že ja ťa zoznámim s jedným človekom, ktorý ti bude vedieť pomôcť. A keďže ja som človek otvorený a zvedavý, tak som si povedal, že to vyskúšam a preto som tu a preto tento rozhovor a preto rozhovor s Ladislavom Jankovičom. Ahoj. hoj. Ja mám chuť povedať, že s výživovým poradcom, ale vždy, keď poviem to slovné spojenie, tak mám taký pocit, že je to skôr nadávka, keďže dnes je výživový poradca každý. Takže ako to vnímaš ty?
1: Výživový poradca je, áno, akože ľudia sa ma pýtajú, že, že či som výživový poradca, alebo trenér, alebo zo začiatku, pred, alebo pred desiatnými rokmi, keď som to začal robiť, tak boli také chvíle, že... Často ma oslovovali, že liečiteľ, oh. lebo v podstate tie dopady tej práce už doskoro boli na zdravotné. A ja hovorím, že ja som Jankovič, oh. takže v podstate áno, sa to menilo. Aj som z začiatku trénoval ľudí, staral sa aj o ich zdravie, aj o výživu a postupne sa vyprofilovalo to z tej práce, že tam tá, tá majoritná časť je o výžive, mm-hmm. to znamená poradenstve vo výžive, respektive smerovanie tých ľudí alebo pomáhanie, pretože v končnom dôsledku, ak má byť práca dobre urobená, v zmysle aj, nazvime to, výživového poradenstva, nemôžem ja ani nikto iný človeka niečo naučiť, hej. Mm-hmm. Pretože to je to, o čo sa výživoví poradci v podstate snažia, hej niekoho niečo naučiť. Otázka je, aké oni majú skutočne skúsenosti. Mm. A ad 2, keď sa človek niečo naučí a príjme nejakú informáciu bez kontextu a dostatočného porozumenia, hej, určitých súvzťažností, tak to dopadne tak, ako veľa klientov mojich, ktorí tu prišli s tým, že počúvaj, mám 5-6 rokov trénera, výživového poradcu, každého zvlášť alebo v jednom a po piatich rokoch, skudla schudla som niečo, ale polovicu ešte nie. E, prišla som na to, že neviem trénovať a neviem sa ani stravovať a nedosiahla som ani toho, čoho chcem. Hej. Mm-hmm. A je to v podstate len bohužiaľ dôsledok toho, že vo výživovom poradenstve funguje ten trend predpisovania presných protokolov, presných predpisov. Čo je horšie, ľudia to vyžadujú. Hej. To znamená, oni sa snažia zbavovať zodpovednosti mm-hmm. trošička a v dobrom úmysle, hej, ja používam protokoly, predpisy, najmä zo začiatku, je jasné, že keď človek je v nejakom akútnom stave, nie je vôbec a potrebujem ho zorientovať, aby, aby, aby sa chytil, aby sme začali vytvorili nejaký základ a na tom stávali potom jeho stravovanie sa, hej, čo, alebo jeho životosprávu.
0: Toho, čo hovoríš, mne to príde, alebo to, čo tam ja počujem, že pomáhaš ľuďom byť vedomými v tom, čo robia, aby nešli ako teraz, pardon, zavírasť ako ovce za tým stádom, ale aby trocha nad tým premyšľali. Skvelé.
1: Pretože tá cesta, ako ty hovoríš, bez urážky ovca, to je je bohužiaľ veľakrát vytvárané, nielen v oblasti výživového poradenstva, ale aj trénerstva, ale aj XYZ, oblasti v živote. Pokiaľ sa človek na to troška s odstupom a s troškou, hej, dá ego nabok, tak zistí, že vo veľa veciach, aj v oblasti výživy to takto platí, čo je veľká chyba, pretože ten človek musí sám porozumieť. Mm-hmm. Každý si je schopný len a len nájsť tú pravdu sám pre seba, hej. Pretože on žije svoj život, on žije s tým svojim telom, on má určité dedičné predpoklady, on má určité návyky, on má určité... Čre- črevné prostredie, určité intolerancie, určité chute, určité emócie a tak ďalej. To znamená, akokoľvek ja, ja osobne sa necítim kompetentný tvrdo a jednoznačne a dlhodobo človekovi mm-hmm. predpisovať, čo má jesť a nedaj Bože, koľko presne exaktne kalórií a, mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej, pretože toto je z môjho pohľadu v zmysle na fungovanie každého človeka sa nikdy nemôžem trafiť. Uh-huh. Hej. To znamená, dá sa len nastaviť nejaký mantinel, čo má robiť, niečo má urobiť. Uh-huh. A on tým robením niečoho, hej, a ja ho usmerňujem, aby on zlepšoval svoje stravovacie návyky, s tým pádom samozrejme svoj zdravotný stav, svoju nadváhu prípadne a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate priebežne zladil hlavu, emócie, ohľadom jedla, ohľadom zažívania, fyzickej výkonnosti, svojej životosprávy, možnosť si uvariť, neuvariť hej, v, tom, v tomto svete hektickom a vlastne vybudoval celý ten, celý ten motor alebo mechanizmus, čo by sa dalo nazvať v konečnom dôsledku potom, alebo takto vnímam výživové poradenstvo ja.
0: A to je super to, čo si povedal, pretože v tom, čo si hovoril, že čo vlastne s ľuďmi robíš, je, že dávaš im kontext. Uh-huh. Alebo, že ich dávaš do kontextu toho. A to je, to je z môjho pohľadu jedna z najdôležitejších vecí, lebo ja keď vidím tých výživových poradcov, ktorí tvrdia, že toto je jediná pravda a takto, keď sa budeš stravovať, tak toto jediné ti pomôže. Tak to, čo ty hovoríš, je pre mňa, že ja ti ukážem tú, tie možnosti, ukážem ti tú cestu, ale po tej ceste aj tak musíš sa.
1: Je to tak, že dneska je jasné, že dobre, niekto tvrdí, že človek je karnivor, hej, to znamená, že je mesožravec, hej? Niekto tvrdí, že je herbivor, to znamená, že bylinožravec, mm-hmm. ale rastlinná strava, hej. Tu sa dostávame k tej podstate alebo k tomu deleniu kvázi dnešného sveta povieme si určite viacej, ale sú mesožravci a bylinožravci, mm-hmm. hej. Sú to extrémy extrémov, hej, vegánstvo alebo frutar- frutariánstvo na jednej strane, Frutariánstvo je asi najväčší mm-hmm. extrém, najväčším extrémom a carnivór, alebo sú aj ľudia, ktorí akože dlhodobo idú len na mese, hej, mm-hmm. alebo prípadne živočišných produktoch. Áno, človek, organizmus, homo sapiens je teoreticky schopný prežiť aj v jednom, aj v druhom extréme po nejakú dobu, možno niekoľko rokov, možno s dobrým zdravím. Hej. A každopádne, ja si myslím, že tá pravda je niekde medzi to a to, kde v konečnom dôsledku ten človek skončí. Ku mne už prišli tvrdí mesožravci a skončili na prevažne rastlinnej strave. Hej? Tým mm-hmm. nehovorím, že úplne vegánstve alebo vegetariánstve. Naopak prišli ku mne ľudia, ktorí z nejakého dôvodu si nastavili vegánstvo, hej, nejedli, odmietali meso a, a, a skončili niekde v strede alebo odsunuli sa, odklonili sa od, od tej problematiky. Problém je, že dneska ľudia vnímajú stravovacie trendy Buď to dosť módne, mm-hmm. hej, to znamená, že teraz je paleoín, teraz je ketoína a, a keto, si myslí človek, že to je len o mese, o slanine, o vajíčkach a tak ďalej. Vo vegánstve alebo pri vegetariánoch je ešte väčší problém, pretože veľa, dneska existuje veľa tzv. pudinkových vegetariánov, mm-hmm. hej, to znamená takých, ktorí... Možno majú radi sladké hej, a chcú ospravedlniť prílišnú konzumáciu sacharidov a tak ďalej a akože že a meso, buď to nedia, alebo akože nejede a meso a ospravedlňujú tým a, a skovávajú sa za klišé vegána alebo vegetariána, alebo bije s prepáčením svojho psa hej. A Druhým ide rozprávať, že chudá chudák, prasiatko alebo krávička a tak ďalej. Hej. To znamená, že alebo možno nemá rád žiadny vzťah k zvieratám hej, a, 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 a skováva sa za kliše vegána, vegetariána, ako on miluje hej, tie zvieratá. Mm-hmm. To sú dosť, dosť choré koncepty a nefunkčné. Ja mám taký
0: pocit a nie len z toho, čo ty hovoríš, ale to, čo sledujem, že ako keby sme mi ľudia nasadali na tie, na tie vlny toho, čo je aktuálne moderné, ale nielen v súvislosti s tým, že niekde sa o tom hovorí, ale začnem robiť nejaký šport, Príklad bola, keď som robil crossfit, tak som naskakoval na vlnu Palea a Keta. Mm. E, začal som robiť jogu, začal som sa zamýšľať nad tým, že pre Boha ja nemôžem jesť e, meso, lebo však keď robím jogu, tak e, musím byť nejaký vegetarián alebo teda vegán. Čiže mám pocit, že ľudia nasadajú na tie vlny v súvislosti s tým, čo robia, kto je pre nich ten guru v úvodzovkách, hey. ale nerozmýšľajú nad tým, že čo vlastne robia. To je môj pocit. Ako to vnímaš ty ako výživový poradca? ten výživový
1: poradca by im mal pomôcť v, v tom, hej. Pretože úplne inú stravu aj v rámci možno vegánstva a vegetáriánstva, aj v rámci živočíšnej stravy by mal mať človek, ktorý fyzicky pracuje, inak ktorý mentálne a duchovne pracuje, inak adolescent hmm. alebo dospievajúci a, a inak človek, ktorý má 20-25 rokov a viac, hej. Pretože ten, ten organizmus je vo výstavbe. Hej? Povedzme do nejakých 15, 20, možno 25 rokov. Je to to isté, ako ja hovorím, keď stavám dom hej, a, a, a voziam stavebný materiál, hej, ktorý postavím základy, idem múry, strechu, okna. Hej? A je to to isté, že akože mám postavený dom a stále vozím ten istý stavebný materiál. To nie je potrebné. Tam je treba znížiť. Ten, to vozenie toho materiálu a zmeniť, pretože už potrebujem nie stavať, ale udržovať, udržiavať tú stavbu, hej. S telom je to úplne to isté, hej. To znamená, že ako hovorím, fyzická záťaž, fyzicky pracujúci 8 hodín na mladý, starý, duchovne alebo mentálne alebo kreatívne na to pracujúci, hej. pretože duchovne, duševne alebo kreativita je v podstate to isté, hej. To znamená, že tu sú veľké, veľké diametrálne rozdiely a v podstate aj prienik týchto jednotlivých základných momentov. Toto je prvá vec. Druhá vec je, v akom stave alebo kam to dopracoval ten človek. To znamená, že dneska už je relatívne bežné potravinová precitlivelosť alebo... Uh, určité menšie zdrav- väčšie zdravotné problémy, migrény, AKA alebo nazvime to metabolický syndróm, spojený vysoký krvný tlak a tak ďalej. To znamená, že keď si vezmem to prvé delenie, dám to s tým druhým delením, tak zistím, kde som. Hej. Uh-huh. To znamená, tie druhé zistím v rámci diagnostik a tak ďalej, viac alebo menej presne sa dajú vydefinovať a máme ten počiatočný stav A. A potom je v podstate samozrejme na tom vedieť, kam chce ten klient ísť. Že? To znamená, ako zo so životosprávou bude pretrvávať alebo mení sa a AD2 samozrejme, v akom bezprostrednom stave je. To potom s vydefinovaním toho výsledného cieľa, ako chce sa cítiť, ako chce byť na tom zdravotne, s krvným tlakom, s potravinovou predsitlivosťou, so schopnosťou konzumovať stravu a tak ďalej. V podstate dá jeden bod, aj druhý bod a tá cesta už sa dá nejakým spôsobom začať, nadizajnovať a pretvoriť do toho bodu B.
0: Ale aj ty si niekde musel začať a dopracovať sa k tomu, kde si dnes, a mňa teraz zaujíma, že keď si ty mal tých 16 a začal si s kulturistikou s fitness, tak riešil si ty vôbec stravu v súvislosti so svojim zdravím, alebo to bolo, že strava versus ako vyzerám?
1: Nie. Strava versus ako vyzerám. Hej. Úprimne povedané, toto ti dávam plne za pravdu. A toto je aj konflikt v podstate medzi mnou, tak ako možno veci komunikujem, Aha. či na sociálnych sieťach, alebo ako v kontexte toho zdravotného, pretože som si prešiel tým, čím som si prešiel a áno, v tých medzi 16. a 20. rokom, keď som cvičil a kulturistika a pretekal v podstate, tak tam bol, bol jednoznačne, jednoznačne hľadisko len na postavu, šport a tak ďalej. Ani výživa v tej dobe hej, nejakým spôsobom nebola riešená, tam to bolo nejakých dobré tvarov, meso hej, a v podstate to bolo všetko. Škoda, že dneska už pokročila doba ďaleko, 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 viac dopredu. Aj tie výsledky vtedy by som mal oveľa lepšie hmm. s týmito vedomosťami. A hlavne, uh, určite určite by som predišiel problémom, ku ktorým som sa v podstate potom prepodnikal alebo zopracoval, pretože v 20. som odcestoval do zahraničia a potom som sa po rokoch vrátil nazad. E, robil som úplne niečo iné, e, podnikal a tak ďalej. No a v rámci stresu, nedobrej život nedobrej stráví žiadneho fitnessu, absolútne mimo hru. A som v podstate po nejakých 12 rokoch dosť závažných zažívacích ťažkostí. Nikto mi nevedel poradiť, pretože to čo e, dneska je bežné, tak v tej dobe v podstate nikto nevedel čo mi je. Mm-hmm. A, tak, OK, akutne mi odoperovali tenké črevo a potom si povedal, OK, tak tu treba niečo zmeniť. Hej. Akože buď to v podstate končím hej, v 30-tich 30, či hej, 35 alebo opráším to, čo viem a začnem stávať. To sa mi aj podarilo, relatívne rýchlo som, som nabral, začal som sa dávať dohromady, ale ten môj hnací motor vhliadnúť do problematiky zažívania, trávenia potravín, potravinovej precitlivosti a samozrejme potom v náväznosti na ďalšie orgány ako spolu súvisia s trávením mi dalo taký taký ten ten, ten, možno vnem hĺbší alebo podstatne hĺbší tak ako sa v bežnom výživovom poradenstve deje. Takže niečo riešia samozrejme lekári zase zo svojho pohľadu Každopádne ja som sa dopracoval k nejakému prieniku a výživové poradenstvo je o potravinovej predsytlivlosti, hľadisko na potravinovú predsytlivlosti a schopnosť tela využívať. Lebo ako ja hovorím, z jablka človek môže z potenciálu 200 kalórií prijať 190, mm-hmm. možno 200, Možno 100, možno 20, možno nič, možno mi to niečo zobere. Hej? To znamená, keď mám s jablkom problém, čo je teoreticky možné, tak mi to nie, že len žiadne kalórie a živiny nedá, ale ešte za, za, za príčiní problém v tom telo. To znamená, že ešte mi to zobere živiny na to, aby zvládlo ten boj kvázi, a imunitného systému s tým jablkom, a to znamená, že nie len že je to jablko mi nedalo 200 kalórií, žiadnu energiu nedalo mi žiadne mikronutrienty v podstate ale ešte vzal uh-huh. to znamená, že potravinu a predstavím si z môjho pohľadu alfa omega výživového poradenstva a na tej, na tej ceste človeka dať dokupy alebo nastaviť či už športovca na nejakú výkonnosť alebo bežného človeka byť fit alebo niekoho, kto Rieši nielen zažívacie ťažkosti, ale zdravotné a byť týmto tým tou popri okay, lekároch alebo zdravotníctve tou, tou oporou, aby ten metabolizmus fungoval tak, ako má, a prípadne aj medikamentozná liečba fungovala mm-hmm. tak, ako treba.
0: Čiže cez vlastnú skúsenosť je neveľmi príjemnú, Hej. si sa dopracoval k tomu, ako si sa začal pozerať na, mm-hmm. na výživu, Hej. ako si s ňou začal pracovať. Hej. Dobre, ako je to teda dnes, ako sa na ňu pozeráš dnes, ako sa ty vlastne stravuješ? Lebo to je čisto zaujímavé zistiť, že keď ty ľuďom hovoríš, že, že kde je ten kontext toho stravovania, ako to máš ty? Hej.
1: Ja tvrdím, že človek je dlhodobo schopný prežiť aj na vyloženie živočišnej strave, aj. aj na vegánskej strave. Ja už som si teda prešiel aj jedno, aj druhé. Pred desiatimi rokmi, keď som išiel oprášiť v podstate tú, to, čo, čo som začal v 16, a som sa rozhodol, keď som sa dal dokupy, že OK, tak akože, tak ako v 18 som chcel byť fyzioterapeut a mm-hmm. tréner, akože už som bol pripravený na toto robiť, ale otec s tým nesúhlasil. Som povedal ok, v tej dobe to nebolo normálne. Mm-hmm. Tak v tých, keď som sa dal dokupy po operácii, tak som si tak uvedomil že vlastne ja som toto chcel vždy robiť hej. to znamená takou obklukou veľkou som sa dostal nazad tam kde som aj tak chcel byť vtedy som začal riešiť tých 10 rokov nazad ketogéne diety mm-hmm. v tom ponímaní ako je dneska všeobecne známa to znamená meso, vajíčka, slanina a tak ďalej hej. s tými mojimi zápalmi a pozostatkami to bola celkom sranda pretože ja som mal nejakú literatúru z Nemecka. Na Google, keď som dal Google, tak v slovenčine a v Češtine boli dva príspevky. Jeden uh, lekárka, jednoznačne vyjadrenie, že pod 150 gramov sacharidov mozog absolútne nie je možné, aby fungoval. A druhá bola nejakého človeka 10 vied, ktorý podpisoval skúsenosť s ketogénou diétou alebo ketogenickou, ale z toho bolo úplne Jednoznačne zjavné, že on sa možno snažil, ale on nebol v ketóze, alebo proste nemal ten experience, ten v ňom. Vtedy som začal a to mi, to mi klient po asi šiestich mesiacoch schudol, dal sa dokupy, hej, Je bol manažer, vtedy mal pod sebou nejakých sto ľudí, alebo mi hovoril, že on raz prišiel s, s tým vytlačeným od tej lekárky na tom internete, hej, že pod 150 sme spravili kontrolu, ocíkal papierik, to znamená, veľa ketónov, hej, to znamená jednoznačne ketóza hlboká a už skutočne 3. čtvrtý, piatý mesiac veľmi sa mu darilo a on tak, tak ten papier tak opatrne mi podsunul, hej, že, že toto tvrdí že to nie je zdravé a že mozog nefunguje hej, pod 150 gramov hej. A on, manažer, ktorý už 3 alebo 4 mesiace, Mal pod sebou zhruba cel, alebo do 100 ľudí, tak som sa ho opýtal, pali, my sme merali ketóny pred 5 minútami a boli tam, boli, si v ketóze, som a v práci, ako sa vodí, super, teraz ako nikdy, okej, okay. máš pocit, že ti nefunguje mozog, mm. <laughs> jaj, aha, zobral si ten papier <laughs> a bol v pohode, aha. takže Takýchto skúseností som mal veľmi, veľmi, veľmi veľa. Prvé roky, hej, pretože to bol absolútne novum, e, tie moje stavy neboli dobré. Hej. Roh, mesiac som bol ako vymletý, lebo v zásade platí, že ten, ten, ten prechod pre človeka v čím horšom stave je, tým horšie znáša začiatky. Mm. Ja som to nerobil dobre, išiel som zo zdrojov, makronutrienty, mikronutrienty, celé zlé. Hej. To znamená, mesiacom som dosť trpel, vymletá hlava, ale proste prekúsal som sa, stabilizoval som to a, a, a zistil som skoro aj na mne, aj na klientoch, že sa dá s tým robiť e, veľmi veľké čáry máry hej, a pomôcť tým ľuďom. A v podstate odtedy zberám skúsenosti a dnes je to zhruba tisíc ľudí, ktorých som mal v 3-4-5-6 mesiacov hej, sú klienti, ktorí sú u mňa na ketogenickej diete 3-4 roky, hej, takže, mm. takže to boli začiatky. Mm-hmm.
0: Ako je to teda dnes? Dnes je to tiež že je to čisté keto alebo je to nejaké kombinácie, nejaký hybrid alebo čo to je? A, samozrejme tých
1: diét od keta, potom, potom to boli nízkozacharidové diety a tak ďalej a prerušované hľadovanie, mm. hľadovanie, všetko po určitú dobu na to, aby som získal určitý feedback, určité skúsenosti metabolické, výkonnostné, zdravotné, zažívacie atď. Ten problém s potravinovou predsýtlivosťou je skutočne v populácii veľmi veľký. Mm-hmm. Hej? A ja som to začal sledovať už zhruba pred 7 rokmi, keď som začal robiť reálne diagnostiky alebo pracovať s týmto fenoménom celkom úspešne, tak vlastne vtedy, pred 7-8 rokmi bol tam problém to mlieko, laktóza mm. a tak ďalej a sem tam sem tam mal niekto problém s bravčovým mesom hej. No. A ono postupom času ja som samozrejme meso konzumoval, boli doby, keď som konzumoval kilo a pol mesa hovädzieho denne, hej. A potom už nie len bravčové meso, ale už všetko meso, mm. alebo dva, tri druhý mesa vykazovali na diagnostikách ako problém a toto, tých 7-8 rokov stále a stále a stále, čo sa týka mesa, narastá. Mm-hmm. Sú také vlny, hej, to kedy si bolo veľa lepku, dneska je ho menej, laktóza, mliečna, bielkovina, ono sa to nejakým spôsobom, ja v podstate tých posledných 7-8 rokov sledujem v populácii, minimálne na tých 3000 klientoch, ktorí ku mne chodia, ako sa to posúva v spoločnosti. Mm-hmm. Každopádne to, to ťažisko sa posúva na to meso, hej, bohužiaľ, Prídeme k, k tomu asi aj prečo a je to skutočne nadpolovičná väčšina, má nejaký mm-hmm. viac menej zásadný problém s trávením mesa, čo sa aj dokazovalo na karencii alebo vylúčení a zlepšení stavu a tak ďalej, To znamená, to nie sú hypotézy, to sú z môjho povodu fakta. A to ma priviedlo vlastne koncom milého, alebo pred pol rokom k tomu, že som si povedal OK. Tak toto je dôvod, že to musím skúsiť bez toho mesa. Mm-hmm. Hej. To znamená, že vylúčil som to meso a to som deň predtým si naložil do ladničky na stejky asi 5 kg mesa. Mm-hmm.
0: Počúva, pre... ty o tom hovoríš, že vylúčil som meso akože o no. nič nejde. Tak.
1: Ja som skutočne som mal také dva 4-kilové mesa hej, naložené mm-hmm. podľa nejakého receptu teraz na stejky a tak. A ja som asi do dvoch, troch, 4 dní som sa rozhodol, že OK, idem bez mesa. Hej. A to meso sme potom v podstate aj vyhodili. Uh-huh. Na každopádne prvý mesiac OK, potom postupne som nemala ani vajíčka, nejaké ryby. Ono ta, ten, ten, ten prechod bol relatívne postupný uh-huh. a potom to prišlo k tomu, že som išiel aj ja cez mesiac úplne raf vegánstvo, to znamená, mm. že absolútne bez vajíčok, bez rýb, bez výrobkov mliečných výrobkov atď. A zberal obrovské množstvo skúseností a skutočne ma to naťahovalo, aj do, a naťahuje a sú, v súčasnosti som išiel vegetarián, alebo laktovegetariánsky, to znamená len nejaké mliečne výrobky mm. a rastlinnú stravu. A teraz zasa zvážujem, že pôjdem zasa do vegánstva, hej, z nejakého dôvodu, tých dôvodov mám viacero Každopádne, či to bude trvať mesiac, či to bude trvať pol roka, či to neviem, hej. Ja vždy sa snažím len riešiť to, čo je bezprostredne a to je moja cesta, hej. ale to neznamená. Tak ako som sa roky, keď som ľuďom hovoril, OK, to meso musíme dať na nejakú dobu nabok, tak som sa cítil ako keby previnil, lebo ja som ho jedol, hej. Dneska sa cítim, lebo ľudia vedia, že idem tento typ stravovania teraz, tak sa cítim zase previnilo, keď tým ho zakazujem, že vlastne čím, aby si nemysleli, že im ho zakazujem preto, lebo ja ho nejem. Hej. Čo nie je pravda, pretože e, ja nie som a priori z toho výživového hľadiska minimálne proti mesu alebo živočišným produktom.
0: Hej. Teraz si mi pekne nahral, pretože vlastne hovoril si, že máš zažité aj to mesové obdobie, máš obdobie, ktoré je vegánske. A to je vlastne to, čomu by sme sa chceli ďalej venovať, ale vlastne až v ďalšej časti.